0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 6 de noviembre, sí, ¿no? Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! La Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2024 y lo hizo igualito que el Lord Molecula al degustar el virote macuspano. Sin verle nada, ni quitarle ni un pelito de encima. Con 32 votos a favor por parte de Morena y sus rémoras, digo, aliados, contra 24 de la oposición, se espera que el proyecto comience a debatirse en el Pleno la próxima semana. Sesiones en las que los morenistas ignorarán las opiniones de los panistas, de la misma forma en que los propios panistas ignoran las opiniones de sus esposas. Aunque inexplicablemente, bueno, ni tanto. No se contempló un recurso para la reconstrucción de los desastres en Guerrero por Otis. El diputado de Morena y Mario Besares marca propia, Pablo Amilcar Sandoval, aseguró que asignarán recursos para la atención de los damnificados, sin especificar una cifra concreta. Ni cuándo? O sea, ¿qué no pasará? En estas horas siguientes realizaremos una propuesta concreta para hacer una reserva en torno al presupuesto de egresos para generar recursos para Acapulco. El fin de semana, una caravana de manifestantes partió de Acapulco hacia la Ciudad de México para demandar que se asignen fondos en el presupuesto para abordar la crisis y también para checar si en los centros comerciales en el camino todavía hay pantallas planas de 90 pulgadas. Dices que al día siguiente del huracán se agotaron en todo Guerrero. Por su parte, representantes de la oposición prepararon una estrategia legal para modificar este proyecto. Ah, no se crean. Hicieron lo de siempre. Criticar la aprobación del dictamen, aunque ellos estuvieron ahí. Y manifestaron su preocupación por la ausencia de fondos para la reconstrucción de Guerrero. También reprobaron el recorte de más de 13 mil millones de pesos a organismos autónomos, incluyendo el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el INE. O como Andrés Manuel les conoce, esa chingadera que nomás desperdician dinero y no son mis hijos. La panista y chabelita de Laura Pico, Margarita Zavala, advirtió que lo propuesto por Morena es socialmente injusto pero no quieren la reconstrucción, sino el sometimiento. Por eso es injusto socialmente, también lo es, porque claro, no hubo idea, como decían, pues demuestra las prioridades, el presupuesto de ingresos es una manera de, de la justicia distributiva de ese, del ingreso del país. Y entonces, ingreso que aportan todos los mexicanos no es de Morena, en tanto, Xochitl Alves acusó que los recortes al INE son parte de una estrategia del presidente López Obrador para debilitar a las autoridades electorales para las elecciones de 2024. Porque según ella, inocenta muchacha, la diferencia entre candidatas era mínima. A este movimiento de ir preparando todo para justificar la derrota se le conoce como un clásico AMLO, muy similar a un clásico Ale cuando ya va a cortar de nuevo. ¿Qué hace el gobierno? ¿Se queda con ese guardadote? pero es un guardadote. Y nosotros le hemos llamado el cochinito de Sheinbaum porque ellos lo que quieren es usar ese dinero para temas electorales y sacrificar al INE para que no haya una organización adecuada. Y al no haber una organización adecuada, como ellos mismos prevén, va a ser una elección cerrada. Ellos lo saben. Ellos saben que no es cierto que están a 30 puntos. Por otro lado, la presidenta del INE y combinación de todas las maestras que te callan mal Guadalupe Tadei afirmó que un recorte al órgano electoral no afectará a la organización de los comicios en 2024. Y si no se pueden organizar las elecciones, nos quedamos al presidente que tenemos ahorita, que todavía funciona bien. ¿eh? Tahue explicó que de los 5 mil millones de reducción, alrededor de 3 .500 estaban destinados a posibles consultas populares y elecciones extraordinarias. Y yo sé que esta señora es nueva en el INE, pero ¿acaso ya se le olvidó que este presidente no es capaz de cambiar de marca de pañal? sin armar una consulta. También, según Tadei, el dinero restante deberá ser recortado de áreas que no afecten la organización de las elecciones el próximo año, como podría ser, por ejemplo, eso de imprimir las boletas, o vigilar que no se haga trampa en cada casilla, o registrar candidatos, o contar los votos, porque en eso se va mucho dinero. Habremos de, re de, de revisar eh, de manera puntual en qué puede eh, 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 afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, ni los temas absolutamente ni los nada. resultados electorales. Ni los resultados, por supuesto que no. En otros asuntos, la Coordinación Nacional de Protección Civil corrigió la declaratoria de emergencia emitida la semana pasada para los municipios afectados por el huracán Otis en Guerrero. ¿Significa eso, que la cosa no está tan grave? No, significa que ahora solo Acapulco y Coyuca de Benítez podrán acceder a recursos para la reconstrucción de los daños. Esto equivale básicamente a tu papá diciéndote que no necesitas una laptop nueva porque la que él usaba en la universidad todavía funciona. O como le conocemos en las oficinas del Daily Diario, pedirle algo al productor. Oh. Inicialmente se emitió una declaratoria de desastre natural para 47 municipios guerrerenses, pero varios de ellos, incluyendo Chilpancingo, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y San Miguel Totoloapan fueron eliminados. De la declaratoria, no de la tierra. Bueno, de la tierra casi, pero igual no les van a dar dinero. Lo anterior, a pesar de estar documentado que sufrieron graves daños por las lluvias y vientos del huracán y seguramente porque cuando votaron por Morena no lo hicieron con tanto entusiasmo. Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó la cifra de fallecidos a causa del huracán Otis y hasta el momento reportaron 47 personas muertas y 53 desaparecidas. También están analizando si pueden contabilizar cada nacimiento ocurrido en el estado como un desmuerto y así descontarlos hasta llegar a cero. La Comisión Federal de Electricidad restableció el 99% de la energía eléctrica en la zona, según su propio análisis, por supuesto mientras que la Comisión Nacional de Agua ha distribuido casi 2 millones de litros a la población mediante pipas y plantas potabilizadoras. ¡Está bien pelada! Declararon. ¡Hay un montón de agua por toda la calle, nomás es cosa de recogerla! Por último, la secretaria de Economía y única persona que en su nombre lleva el antónimo, Raquel Buenrostro, anunció que se proporcionarán canastas básicas con 24 productos no perecederos a 250.000 familias durante tres meses. Tenemos más un, a, estimado un aproximado de dos semanas para estabilizar las entregas y ya migrar todos a las canastas con artículos perecederos o artículos frescos. La canasta que se va a entregar en esta ocasión en una primera etapa tiene 35 piezas en total. En más información, el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien podemos ver en esta imagen observando cómo un bebé se sofoca con su cobijita, acusó al presidente de desviar la atención de su mal manejo de la tragedia en Acapulco. Esto lo de que el mandatario le reclamara un supuesto adeudo de 25 mil millones de pesos en impuestos. Señores, no se peleen. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. AMLO puede ser un viejito menso que manejó mal lo del huracán y Salinas Piego puede ser un viejito nada menso que no paga impuestos. En un mensaje en video, Salinas Pliego señaló que las víctimas reales de Otis se encuentran en Guerrero y no son ni el gobierno ni el mismo. El empresario expresó su desacuerdo con la forma en que el presidente utiliza la cobertura mediática con fines electorales y promueve la polarización y el resentimiento. Así es, el mismo empresario que se la pasa diciéndole jodidos a los que traen cualquier pantone más oscuro que color mayonesa hizo un llamado a la unidad. También instó al presidente a revisar y aceptar sus errores, así como a retomar el camino del diálogo, la concordia y la imparcialidad, porque se ve mal discutiendo así, hasta parece pobre. Estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda, sé que mostrar la realidad no le gusta al poder, y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas". En temas electorales, la UNAM concluyó que ni Sochit Galvez ni Claudia Sheinbaum cometieron plagio y que las denuncias sobre irregularidades son parte de la contienda política. Sobre la tesis de Fernández Noroña también aseguraron que es real, debido a que escribió Gerardo con J. La universidad afirmó que el informe de Galvez sobre edificios verdes e inteligentes, ¡ah! ¡como Bruce Banner! <risa> es original y cumple con los requisitos de titulación, aunque solicitó agregar precisiones a las citas ausentes. En cuanto a la tesis de Sheinbaum, misma que tardaron meses en analizar, pues los expertos se quedaban dormidos tras leer cada párrafo, se señala que no se encontraron similitudes significativas ni omisiones en el reconocimiento de otros autores. Claudia Sheinbaum cuestionó que la universidad haya evaluado su tesis sin su solicitud. ¿Pues ¿Qué se creen? ¿Autoridad universitaria? Y expresó su preocupación por la percepción de que copiar una cita sin mencionar la fuente no sea considerado plagio, razón que explica por qué ella menciona a López Obrador cien veces en cada uno de sus discursos. Por otra parte, Sheinbaum respondió a lo dicho por el expresidente Ernesto Cedillo quien criticó el populismo y la mentira en la política y poniéndole el saco al de Macuspana, Claudia afirmó que el presidente López Obrador está actuando en beneficio de la población, respuesta que evidentemente no es ni populista ni mentira. En su gira por Querétaro, Sheinbaum también arremetió contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Criticó la guerra contra el narcotráfico de Calderón y las reformas estructurales de Peña, especialmente la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y todos ellos subieron los impuestos. ¿Y qué le dejaron al país? Pobreza, desigualdad, deuda. Y ahora, imagínense ustedes, sale Calderón hablando en el extranjero, hablando de democracia. ¿Pero con qué autoridad moral? En más de Morena y sus campañas. Durante un evento en San Luis Potosí se desató una pelea entre simpatizantes del gobernador de la entidad y señor con cara de liderar un grupo de música versátil para bodas, Ricardo Gallardo, y seguidores de Morena justo antes de la llegada de Claudia Sheinbaum. Tras la confrontación, Sheinbaum llamó a la unidad y expresó su deseo de luchar contra la corrupción y evitar el regreso del prean en San Luis Potosí. Aquí el momento. ¿Por qué? ¿Por bueno. qué? ¿Okay? ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy grabando? Compañeros, compañeros, calma, este de evento de todos, hay que mantener la calma. El asesino de Han Solo, Pedro Kumamoto, el independiente que dijo que nunca se uniría a un partido, anunció que su partido, Futuro, ese que fundó asegurando que no sería como los demás se unirá en alianza con Morena, PT, El Verde y Hagamos de cara a las elecciones estatales de 2024 en Jalisco y además se destapó como candidato para la alcaldía de Zapopan. El acuerdo busca poner fin al rugir de tripas de Kumamoto y de paso a los gobiernos de Movimiento Ciudadano en la región. Kumamoto afirmó que tienen alta probabilidad de ganar esta demarcación, pero si seguimos la tendencia, probablemente lo que en realidad quiso decir es que ya le dio miedo perder el hueso y por eso, los de Morena pueden considerar su garganta el tobogán más divertido para sus chavos. A partir de eso tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos, coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. El anuncio de Kumamotoito dividió opiniones y mientras seguidores e integrantes del organismo, del oficialismo, perdón, aplaudieron la decisión, todos los demás le recordaron a él y a su jefecita, doña Kumamoto, que la única razón por la cual Kumamoto tiene carrera en la política era porque juró y perjuró que no haría lo que acaba de hacer. Quien también anunció su destape fue la alcaldesa Geraldine Ponce. Pero para un escaño, muchachos, por Dios. Ponce reveló su inscripción en el proceso interno en Morena para ser candidata a senadora por el Estado destacó sus logros como diputada federal y alcaldesa, resaltando proyectos de desarrollo en Tepic y aquella vez que arrestaron a su secretario particular deudor alimenticio en su casa suya de ella, una madrugada haciendo quién sabe qué cosas. Ay, eso no lo resaltó ella. Upsi, solo me acordé yo. Ponce mantiene un conflicto político con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, a quien acusa de persecución política. Luego de que el líder del PAN, y póster voy de la palabra flacidez, Marco Cortés, anunciara que la alianza postularía a un hombre como candidato al gobierno de la Ciudad de México, los integrantes del Frente Amplio se reunieron para discutir el método de elección, pues el mismo aún no está decidido y Marco nomás habló a lo... Cortés. Rubén Moreira, representante del PRI en el Frente, reveló que plantearon un método abierto para la selección de candidatos sin límite de género. Tras lo anterior, Lea Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, anunció que solicitará una licencia de 15 días, la cual no es necesario someter a votación, en lugar de los 30 que inicialmente buscaba para contender por la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno. Esto luego de que la semana pasada el Congreso capitalino le, le, le negara la licencia de 30 días. Limón también anunció que presentará un amparo para proteger sus derechos políticos, así como una denuncia por violencia política de género en contra de Morena. Estoy lista, no me van a detener. Chilangos, voy a ser candidata y les vamos a ganar. Los invito a que me acompañen mañana lunes a las 10 de la mañana a la sede del Congreso de la Ciudad en la calle Don Celes, Centro Histórico. Esta ciudad merece más y se los vamos a dar. Desde Chetumal, el actor, empresario y muestra de carne seca, Roberto Palazuelos, decidió que no se siente suficientemente odiado por la gente y solicitó su afiliación a Movimiento Ciudadano para buscar un lugar en el Senado de la República. Palazuelos afirmó que Movimiento Ciudadano es el lugar adecuado para defender las libertades de los mexicanos y para que un mirey con más ETS que preparación obtenga fuero político, situación que los expertos llaman el efecto Samuel García. En 2022, Palazuelos ya había buscado la candidatura para el gobierno de Quintana Roo, pero desató controversias, amenazas y realizó declaraciones controvertidas que lo llevaron a ser retirado de la contienda a favor de otro candidato de MS. Quiero entregarle célula de afiliación al partido para en, un partido. en información internacional al menos 15 personas murieron y 70 resultaron heridas durante un bombardeo israelí a una escuela de la ONU donde se refugiaban palestinos desplazados el ataque se suma a otros incidentes recientes en escuelas convertidas en refugios en gaza donde un bombardeo previo dejó 20 muertos y decenas de heridos. Ante estos hechos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con funcionarios árabes quienes lo presionaron públicamente para que garantizara un alto al fuego inmediato en Gaza, medida que evidentemente tampoco funcionó. En Estados Unidos, según una encuesta del diario New York Times, a un año de las elecciones presidenciales en ese país, Donald Trump lidera en cinco de los seis estados clave. La encuesta realizada entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre incluyó a 3.662 votantes registrados en los seis estados. El periódico señaló que Biden está perdiendo terreno en varias categorías, incluidos los jóvenes, las comunidades hispánicas, las afroamericanas, los viejos, los bebés, las mascotas, las botargas, los capricornios y su propia familia. Durante los primeros minutos del sábado, un terremoto de magnitud 5.6 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero 6.4 según autoridades locales, sacudió el oeste de Nepal, causando la muerte de más de 150 personas. Las autoridades y equipos de rescate trabajaron durante todo el día en las aldeas montañosas, donde se produjo el mayor desastre. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado declaró que la cifra de muertos había bajado a 32, pero luego le avisaron que Nepal no está en guerrero. Se terminaron los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, sí, pero ¿saben qué? La delegación mexicana cerró su participación con récord de medallas, 52 de ellas fueron de oro. Esto, a pesar de todos los intentos de sabotear a los deportistas realizados por el director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, a quien podemos ver aquí con maquillaje pulparindo para Halloween. La selección mexicana de fútbol femenil ganó la medalla de oro al vencer a Chile 1-0. El gol de la victoria fue marcado por Rebeca Bernal en un tiro libre. En tanto la varonil, la selección de fútbol no llevará. Se quedó con el tercer lugar tras derrotar 4-1 a Estados Unidos. Y como se lo adelantamos la semana pasada aquí en el Daily Diario... Siete atletas cubanos aprovecharon un descuido de sus vigilantes y escaparon de la concentración para no volver a la isla, uniéndose así a los 60 atletas cubanos que han hecho lo mismo en el 2023. Socialismo, cero. Capitalismo, 60. También en estos juegos, la selección mexicana de gimnasia rítmica, el equipo que se había quedado varado en Israel durante el conflicto, ganó su tercera medalla de plata en la prueba de tres listones y dos pelotas. Entonces, era el equipo varonil, ¿no? Lo que les otorgó un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, la verdad, después de todo lo de Israel, pues la verdad, estamos más unidas y pues nada, vamos a seguir trabajando. Pues para nosotros es una medalla de plata, pero que sabe oro, ya que, bueno, terminamos los primeros dos, dos días y con un pase olímpico. Demostrando que nadie es profeta en su tierra, en el Gran Premio de Brasil, Checo Pérez logró una destacada remontada desde el noveno puesto al cuarto, aumentando su ventaja en el subcampeonato de pilotos por 32 puntos. La victoria fue para el holandés Max Verstappen, seguido, seguido del británico Lando Norris y el español Fernando Alonso. Pérez se benefició del abandono de Charles Leclerc al inicio de la carrera, quien realizó un checo en la vuelta de formación y terminó embarrado en un muro de no decir, chingue su madre si paso, en la primera curva y mostrando un fuerte rendimiento superó a Luis Hamilton en la lucha por el subcampeonato llegamos así al final de esta emisión jóvenes, ya se acabó pero oigan, ¿saben qué? no se pierdan hoy a las 6 de la tarde, el bar el mejor programa deportivo grabado en este foro y recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com a mí me pueden seguir en Instagram, en Twitter y si no nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast darnos cinco estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.